0: Сейчас в нашей стране страдают в большинстве своем те, кто чего-то достиг. Кризис, согласись, как лакмусовая бумажка. Очень тяжело как-то принимать и хвалить себя за маленькие достижения. Как это? Я хочу зарабатывать, я хочу больше денег. Клиентов в Тиндере найти проще, чем парня. Да-да-да, это просто классика моей жизни.
1: Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь подкаст «Сели поговорили». Я маркетолог и пиарщик, но гораздо важнее, что я мама, жена и просто человек. Человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. Здесь не будет обсуждений, кто прав, кто виноват, никаких можно и нельзя. Только теплые напутствия о том, как помочь себе справиться. Привет!
0: Привет! Я Ксюша, предприниматель и основатель пиар-агентства. Сегодня мы снова решили сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень, с людьми и про людей. Сегодня мы сядем и поговорим с Настей Бересневой, ведущей подкаста «Несладкий бизнес», владельцем таргет-агентства. С Настей мы будем говорить, как это неудивительно, про подкасты и бизнес. Настя, привет! Привет, привет, девчонки, спасибо, что позвали. Привет, спасибо, что пришла. У Ксении Собчак недавно начался марафон по успеху, где она разбирает привычки и какие-то общие качества успешных людей и, да, пытается вывести, подвести их под какой-то один знаменатель. И мне показался интересным такой факт, что успешных предпринимателей, как правило, очень мало близких друзей, там, пара человек максимум, при довольно высоком количестве социальных контактов. Ты молодая и уже довольно успешная. Расскажи, как у тебя дела с друзьями? Ой, я так надеюсь, что я еще не
2: успешная, что это еще не конец. Я, наверное, экстраверт. Я просто завишу от общения с людьми вот 24 на 7, несмотря на то, что я живу одна, веду бизнес одна, но мне очень важно человеческое общение. И так сложилось, что несколько лет назад, когда я переезжала в Москву, я перевезла всех своих друзей. Я очень смеялась на тему того, что было бы идеально, вот если бы мы всей нашей томской компании вот так же ну, в Москве тусили. И вот оно так и получилось. Поэтому первое, я перевезла своих друзей в другой город, и я нашла здесь, в Москве, своих. Поэтому вот что касается друзей, я считаю, что это очень сильно зависит от человека, а не от того, предприниматель он или нет. Есть, конечно, какие-то переключения Косы,
0: но... Я с друзьями все прекрасно, я своих друзей обожаю.
1: Очень здорово. Ксю, прости, ты не хочешь перевести меня в Москву случайно?
0: Слушай, мне себя сначала из Подмосковья надо куда-то перенести, вот я сейчас думаю, куда? В Москву ли? До февраля у меня был план переехать в Москву, теперь у меня план не знаю какой, но я надеюсь, что очень скоро он сформируется. Настя, получается, ты для своих друзей стала таким вдохновителем, это очень круто, вести за собой, мне кажется, в этом тоже можно найти силу. А расскажи, как дела с парнями?
2: Нет. Я вздыхаю не потому, что все так плохо, потому что эта тема не то, что для отдельного выпуска, для отдельного подкаста, который я когда-нибудь сделаю. Знаете, мне будет 40, я буду сидеть, писать мемуары, и там будет не то, что глава, там будет каждая глава.
1: Но какая насыщенная жизнь, если в 40 уже мемуары, ты представляешь, ну не, даже не в 60, и не в 80, а в 40. Ну
0: там будет о чем рассказать, по крайней мере, о
2: личной жизни точно.
0: Ты знаешь, у нас просто в сфере диджитал есть такой прикол. Говорят, что клиенты на тиндере на продвижении или или на пиар или на таргетинг, клиентов в Тиндере найти проще, чем парня. <laughs> на всякий случай, для мужа скажу, что у меня не было такого опыта, а у тебя, может, были какие-то смешные истории из Тиндера, которые переросли в рабочие отношения? Я как-то раз там
2: бизнес-партнера нашла. То есть это правда? Ну, типа, мы сделали бизнес. Все очень сильно смеются, но... Я когда переехала в Москву, у меня здесь не было никого. Ну как, у меня были какие-то знакомые, но глобально у меня не было никого, и мне очень хотелось какой-то комьюнити, чтобы я шла по улице и кого-то знала. И я начала активно ходить на свидания кому-то покажется, это странный способ, для меня это был самый очевидный, для того, чтобы просто завести какие-то контакты. И буквально там третья какая-то моя встреча, и мы поняли, что, блин, а было бы вообще-то прикольно что-то вместе сделать. У меня есть опыт с кондитерской. Это забавно. но ну, я вообще человек, который, мне кажется, связывает, притягивает людей. Мне такое легко дается.
1: Прям твоя суперсила, да, перевести друзей, найти бизнес партнеров в Тиндере.
2: Да-да-да. Это просто классика моей жизни.
1: Вот, как раз переходим, да, к теме комьюнити поближе. Ты записываешь подкасты с предприятия предпринимателями из очень разных ниш. Да, там от сети кондитерских и да идти, опыт огромный. И вести успешный бизнес это всегда идти на риски. Это сфера, которая не то что предполагает, да, требует определенной смелости. Какие еще качества ты бы выделила у крутых предпринимателей?
2: Мне кажется, что это голод. Знаете, голод в таком хорошем смысле, то есть. Я вот слушаю интервью Чичваркина Вот он, например, очень успешный предприниматель Он действительно успешный предприниматель Он не я У него есть этот голод То есть вот он говорит, я хочу То есть я не могу там не делать Как это? Я хочу зарабатывать Я хочу больше денег И это неплохо То есть вот пока есть вот этот голод Есть вообще какое-то движение Что я вижу по своим приятелям Которые говорят, о, я там хочу сделать бизнес И не делают его никогда Потому что я не вижу у них в глазах этого голода Они просто такие сидят как бы Ну надо, ну хочется Ну, все делают, и я должен делать Мне кажется, остальные качества вообще мерк по сравнению с этим желанием просто сделать
1: Слушай, твой голод прозвучал очень четко в самом начале Когда ты сказала, что я надеюсь, я еще не успешный Это только начало, а не конец
2: Но у меня всегда были достаточно такие большие амбиции, которые где-то мне даже мешают Вот Мы вначале говорили, да, что мы поговорим про чувства, про людей и если говорить про меня, то да, это мною движет, но с этим жить на самом деле достаточно тяжело, потому что когда у тебя большие амбиции, а у тебя нет того, что ты хочешь прямо здесь и прямо сейчас, с этим нужно учиться как-то жить и вообще с этим работать. Я хочу Порш под своим окнами видеть, 911 не меньше.
0: Ты знаешь, у меня точно такая же история, и я столкнулась с тем, что очень тяжело как-то принимать и хвалить себя за маленькие достижения. Что вроде ты уже чего-то достиг, но это все равно не так глобально, как ты себе представлял. И с этим действительно сложно, потому что теряется какая-то мотивация к движению, и голод, который невозможно удовлетворить, его как бы тяжело поддерживать. Знаешь, здесь на
2: самом деле я про другое, вот потому что мы, например, брали много интервью в «Несладком бизнесе», там в том числе с Катериной Ленгольд, которая писала книгу по Эджи. Это было, кстати, год назад, почти ровно, и я сидела, жаловалась. Говорю, Катерина, вы написали книгу. А я, короче, начала работать, я начала упахиваться, ничего не успеваю. Но здесь немного вот про другое. Мне кажется, я уже проработала тему того, что благодарность себе. Многие там говорят, ой, Настя, не знаю, задолбала про свою квартиру, говорить, что ты там в центре Москвы живешь. Но я, блин, благодарна себе за это. Я прям прихожу сюда каждый день, я серьезно говорю, год здесь живу. Я прихожу и такая, я здесь живу. Это мое любимое место. Здесь скорее вот, знаешь, про год. Типа, хочу купить сумку. Dior, не могу сейчас ее себе купить, и меня это бесит. И я ничего с этим сделать не могу. А я хочу, я думаю, ну я же заслужила. Я же столько работаю, но ты еще не можешь себе
0: позволить. Слушай, а вот интересно: здесь все-таки главный мотиватор это какие-то ачивки в плане приобретений. Или это какие-то ачивки в плане, например, интересных гостей, которые ты позовешь в свой подкаст, крутых прослушиваний? Вот что больше мотивирует?
2: Мне кажется, тут зависит от сферы. То есть если мы говорим про подкаст, то мы много думали с Аней, с моей соведущей, зачем мы это делаем, какой с этого профит, потому что я с этого проекта, вот лично я ничего не зарабатываю. Я имею в виду свой карман, я ничего не кладу. Мы все вкладываем в развитие этого проекта. Мы вышли на YouTube, мы покупаем рекламу и так далее. И этот проект для души. И там моя ачивка. Это крутые гости и прослушивания. Потому что для меня. Этот подкаст это тоже нетворкинг. Я разговариваю там с такими людьми, с которыми я в реальной жизни вряд ли бы просто так, да, пересеклась. Вряд ли бы я Катерина Лингольд набрала и такая, Катя, привет. Знаешь, тут проблема с достигательством. А тут я могу это реализовать. Ну и просто приятно, да, что тебя много людей слушает, потом кто-нибудь по голосу в очереди узнает. А если это касается бизнеса, моих каких-то бизнес-дел, то там для меня уже самое главное это прибыль и результат клиента. Я, как человек, который ведет подкаст про бизнес, и который сам делает бизнес, для себя вообще такой миссией выбрала на ближайшее время то, что мне хочется помогать реализовываться разным бизнесом, быть им успешными. И мое агентство, оно помогает в этом, то есть мы приводим клиентов. И, конечно, мне важно, чтобы у них были результаты, чтобы у них тоже были деньги. Я хочу, чтобы все были богатыми. Мне, правда, больно, когда у нас иногда это не получается из-за разных обстоятельств. Не всегда все кейсы любого маркетингового агентства будут успешны. Если кто-то говорит, что все успешные, они вам просто нагло врут. Здесь, как предпринимателю, для меня результат клиента, ну, результат нас, результат клиента и деньги.
0: Слушай, мне кажется, здесь хорошо будет сейчас вернуться к повестке. Вот ты говоришь о том, что ты хочешь, чтобы все были богатыми. Я тоже этого очень сильно хочу. Но получается так, что сейчас в нашей стране страдают в большинстве своем те, кто чего-то достиг. У кого есть имущество, у кого есть бизнес, накопление, от кого зависят сотрудники. То есть предприниматели — это люди, у кого в принципе жизнь состоит из приключений и не всегда приятных, а в периоды любых кризисов особенно. При этом в общественной повестке много-много критики относительно, например, тех же самых олигархов, да, которые потеряли фактически одним днем свое состояние. Как ты к этому относишься?
2: С самого начала. Как я в повестке того, что страдают люди. Ужасно я к этому отношусь. 24 февраля я поняла все. Вот, знаете, я телефон подняла утром. И такая, я поняла все. Я поняла, как это на мне отразится, я поняла, что дальше будет очень плохо, что сейчас сама индустрия пострадает. Я это поняла не как многие, через две недели, когда Инстаграм заблокировали. Я это поняла 24 февраля 10 утра, когда я открыла глаза. И мне, конечно, безумно обидно. Вы знаете, такая просто обычная человеческая обида, что я-то вообще-то работала, и вообще-то, да, как бы, у меня деньги тут вот лежат. Я инвестировала, блин! Я инвестировала в российский рынок! Как так? Мои деньги исчезают. Но потом, когда, знаете, вот эти все стадии принятия пришли неделю на третью, я поняла, что. Мы поэтому и что-то имеем, мы предприниматели, потому что у нас есть вот это свойство адаптироваться и, как мы говорили, рисковать, брать на себя ответственность. Вот завтра может произойти любая другая жопа, и мы опять сможем адаптироваться и опять. 25 февраля я увидела новость, что Роскопнадзор блокирует в Facebook запрещенную экстремистскую организацию на территории Российской Федерации. Я уже выучила эту плашку, потому что мы в подкасте все время повторяем. И я в этот момент за 5 минут, когда я увидела эту новость, у меня уже было 10 тысяч вариантов о том, что я могу сделать еще. То есть если не Facebook, то что? Так, значит можно ТикТок. Так, можно ВК. Так, можно э, снимать вообще. Можно блогером стать. Так, можно начать зарабатывать на подкасте. Ну, то есть начинается вот эта куча-куча-куча вариантов. Конечно, паника была дикая. У меня есть истерика была, ну, нереально. У меня так плохо в жизни никогда не было на фоне всех этих событий. Вот то, что сразу мозг начинает генерировать «а что еще?», мне кажется, это то, что нам не даст вообще потопить себя, но если у тебя есть какой-то внутренний стержень. Я там с помощью года коучинга, года психотерапии, к счастью, его как-то себе воспитала. Что касается олигархов, я думаю, что тут не надо брать всех под одну гребенку. Все-таки есть действительно люди, которые наворовали где-то что-то еще, но у меня есть мои фавориты, Среди нашей сферы И мне не очень нравится просто культура отмены Именно вот сейчас в отношении них Можете закидать мне гнилыми помидорами Но я считаю, что те люди, которые говорят, что А вот вам так и надо Отняли у вас там все деньги Во-первых, попробуйте на 3000 долларов прожить в Англии Как Фридман там писал ему, сказали сделать И это то же самое, что нам, люди, которые живут в деревне не хочу никого обидеть, просто возьмем, да, вот какой-то такой пласт, говорит, а вот вам так и надо, айфоны у вас ваши забрали, Netflix ваш забрали и так далее. Люди херачи Я следить, там давно, не знаю, за Фридманом. Мне нравится, что делают какие нибудь продукты, выпускают. Люди, которые делают бизнес, они образуют большое количество рабочих мест. Когда им плохо, все остальное тоже может по накопительной быть потом тоже не очень хорошо. Это как владелец бизнеса, всегда должно быть, да, там, ресурсы в моменте вот это вот все в нормальном состоянии. Просто я тут считаю, что, конечно, общественное мнение на них не сильно повлияет, но это скорее про то, как мы сами относимся к этой ситуации. То есть мы сами как бы говорим, что мы допускаем мысль, что кому-то может быть хуже, и вот они, бедные там, несчастные, как-то это с сарказмом говорить, короче. Я считаю, что это антиденежное мышление, знаете.
1: Слушай, но кризис, согласись, как лакмусовая бумажка, из людей полезло такое дерьмо, и при том... Из многих даже кого-то не ожидал, да, из каких-то ролевых моделей. Вот скажи, были ли те, можно даже не называть, на кого-то смотрела, возможно, ну, но не с восхищением, но с удовольствием, да, как минимум. И в кризис из них полезло такое, да, вот во весь этот период стресса, что тебе просто захотелось отплюнуться.
2: В моем близком окружении буквально вчера писала об этом приятельница, она говорит, я отказалась от общения всех, кто там негативит или что-то еще. Может быть, я, конечно, тот человек, который негативит, да, поэтому мне так кажется, <свят> что у меня таких людей нету. Но мне кажется, что моё вот близкое окружение, оно, наоборот, показало себя настолько, скажем так, адекватно, то есть оно оказалось настолько кристально чистым, что, во-первых, у нас у всех оказались одинаковые взгляды на ситуацию, на происходящую, даже у моих родителей. Хотя я знаю, что у многих именно с семьей мы были проблемы. Когда я говорила своим друзьям, слушайте, мне кажется, я сейчас уеду в Турцию жить, потому что я работать в России сейчас не могу, потому что у нас Таргет агентство. Я говорила, я бы, что мне деньги закончатся. Мне друзья говорили, Настя, ты что, мы тебе дадим денег, ну типа, больная что ли, ты не останешься там без денег, типа. То есть они это говорили как само собой разумеющиеся, не то, что я там даже их попросила. И вот в этом плане я не могу сказать, что именно близкое окружение, нет, даже точно не могу сказать, что кто-то из близкого окружения меня удивил, только с приятной стороны удивил. Но что касается, ну, может быть того, на кого я была подписана, я не беру в расчет, честно говоря, блогеров, которые из Украины, потому что в состоянии стресса, возможно, я бы делала точно так же. И даже в моменте я не психовала, как многие там это делали, что вот, как они там могут нам писать. Как-то, возможно, я слишком толерантна, я не знаю. Меня, особенно в начале, достаточно сильно нервировало отличное от моей позиции, позиция людей, некоторых российских блогеров, что я честно отписалась от парочке, потому что меня это настолько сильно вот прям внутри триггерило, я, ну, прям не могла это принять. Единственное, что меня бесит, что все кричат о времени возможностей.
1: Как ты думаешь, вот в кризис, время, возможности отчасти такая очень а, со стороны позитивного мышления. Вот насколько позитивное мышление, это хорошо и важно, в том числе, когда ты ведешь бизнес, потому что я недавно буквально прочла статью о том, что ты скорее наш враг, чем друг, потому что в кризисных ситуациях это нас склоняет недооценивать риски. И ты в самом начале говорила, да, что ты была в шоке просто. Но все-таки как ты думаешь, вот лучше так это переживать или прямо сразу сходу позитивно мыслить?
2: Мне кажется, нужно переживать так, как ты чувствуешь, тебе надо переживать, потому что в самом начале я понимала, что у меня есть роль предпринимателя, человека, у которого есть своя команда Я думала о том, как я могу сейчас ей помочь Я провела сессию с коучем групповую, с командой, где мы проговорили, да, это еще было самая первая неделя, еще ничего не заблокировали Для того, чтобы поддержать всех, я провела личную свою сессию с коучем Я плакала каждый день, потому что я понимала, что если я не буду плакать, если я не буду сидеть с друзьями целыми, я на протяжении двух недель каждый вечер сидела с друзьями, проводила с друзьями, потому что я просто не могла оставаться одна. Главное проживать, но, опять же, как предприниматель я села с коучем, и она говорит, давай три варианта развития событий. Самый худший, там, средний и наилучший. Коротко позитивном мышлении мой худший сценарий был атомная война. Поэтому я не знаю, точно ли у меня позитивная Настрой, но я знаю, что у многих Тоже было три сценария И самый худший оказался не самым худшим Тут, возможно, где-то им не на руку Сыграло их позитивное, скажем так, мышление мне кажется, тут нужно отдельно проживать свою эмоциональную часть И, правду ее нужно прожить Я прям в моменте понимала, что если я не выплакаюсь Вот если я прям вот все это не сделаю, я не могу работать Ну, то есть я буду делать вид, что этот кризис — это дело возможностей Буду запускать какие-то непонятные марафоны по антикризисным мерам Как это многие делают На вот такой вот панике, что завтра у меня закончатся деньги Но, блин, я хочу реветь посорян, ребят Но что здесь важно Это, ну, можно это называть позитивным мышлением, но я это называю, скорее, каким-то внутренним стержнем. В какой-то момент уже прореветься и понять, что, ну, все Как раньше не будет, то есть это принять. Я давно понимала, что как раньше не будет, но принять что-то раньше не будет и уже что-то делать начать. Потому что я смотрю на своих коллег, на некоторых, очень многие быстро адаптировались, правда, к новым реалиям, да, быстро подключили новые площадки, там, к рекламе, как-то расширили спектр услуг. Кто-то до сих пор сидит и не понимает, что делать. Хотя, казалось бы, ребят, ну, уже столько времени прошло, уже очевидно, что Facebook Фейсб... не разблокирует, но даже мои клиенты до сих пор думают, что экстремистскую на территории России запрещенную организацию разблокируют, и мы сможем показывать там рекламу. Ребят, нет.
0: Да, здесь интересно. Мне понравилась мысль, когда ты сказала о том, что некоторые делают вид, что кризис — это время возможностей. И как раз-таки вот из инфополя такое ощущение и складывается, что очень много каких-то действий, которые сейчас не приводят к результату. Вот какие бы ты действия для себя сейчас выделила как ключевые? Ключевые действия, я думаю, что то, что уже все должны
2: были сделать, да, это прописать три разных сценария развития событий. Причем его нужно сверять каждую неделю. В связи с тем, что ситуация меняется, и сегодня тебе надо лететь в Ереван, чтобы делать ИП, а завтра ты можешь открыть карту в Кыргызстане. Ну, короче, я думаю, что все поняли. Примерный посыл. Первое — это сделать это. Второе — найти какого-то помогающего специалиста. Если у вас его до этого не было почему-то, то найти коуча либо психотерапевта, который сможет вам помогать вот находить эту опору в себе который будет вас чуть-чуть возвращать. Очень повезло людям, которые начали этим заниматься за много лет до этого, и сейчас вошли уже в каком-то стабильном состоянии. У нас, кстати, вот сейчас выходит тоже выпуск на канале «В несладком бизнесе» с Юрием радианом это коуч, и вот мы с ним обсуждали эту историю, что он говорит, тебе еще повезло, поверь мне. Ты столько лет в коучинге, тебе еще повезло, остальным намного сложнее. Поэтому никогда не поздно найти какого-то помогающего вам человека. И, наверное, третье, если вы бизнес, если вы еще не поняли, как по это по вам ударило, то найдите какую-то одну метрику, которую вы можете отслеживать для себя, как ситуацию вашего бизнеса. То есть, например, это заявки. То есть вам там должно пролетать столько-то заявок в месяц. Ксюш, мы с тобой да, вчера как раз обсуждали, ты говорила, я чувствую, что у меня заявок меньше стало, скорее всего, там, следующие какие-то месяцы будут провальны. Вот если вы работаете так на следующие как бы месяцы, посмотрите какую-то одну метрику, две, три, ну, то есть прям не по ощущениям, а в цифрах. Я человек цифр, я работаю с маркетингом и с цифрами, поэтому вот найдите какую-то именно метрику, которую вы будете чекать. Если вы видите, например, что заявок меньше стало, то подумайте, какие варианты есть для того, чтобы эту проблему решить. Где, какие каналы трафика подключить. Подумайте из... за парадигмы, кризис, время возможностей. Я не очень, правда, люблю эту формулировку. Я, честно, очень сильно бесилась весь март, когда об этом говорили. Но сейчас я чуть-чуть начинаю это видеть относительно себя, где меня тут э, возможности ищут. И, возможно, в вашей сфере они, правда, тоже есть. Чуть-чуть сменить вектор, чуть-чуть сменить фокусы. Главное, не делать действий на панике. Вот что я точно поняла из этого месяца. То есть, меньше читать новостей. Если очень хочется, ну, раз в день Вечером перед сном. Помнить, что в первую очередь лучшее, что вы можете делать, это делать лучше свою жизнь, жизнь ваших сотрудников, если они есть, там жизнь ваших близких это все, что мы сейчас правда можем сделать, и нужно это делать хорошо.
0: Настя, а давай немножко, может быть, еще поговорим про. Переезд, потому что ты обмолвилась о том, что думала переезжать. И интересно, что ты все таки на данный момент для себя решила переезжать и оставаться. И если переезжать, то куда?
2: Я весь март целыми днями мониторила просто билеты, жилье и так далее. Все друзья мне звонили там каждый вечер. «Настя, давай в Турцию едем!» «Настя, давай туда!» А я в какой-то момент себе сказала так... Давай, вот паника, когда спадет, тогда ты будешь принимать это решение, потому что что что-то внутри меня очень сильно останавливало это делать. Скорее всего, то, что я вообще-то не планировала сейчас никуда уезжать. Я хотела уехать в конце марта в Париж, и это были все мои планы. Я очень рада, что я переждала эту волну паники, и в какой-то момент я на полном серьезе уже все собиралась брать билет, хотя Мне казалось, что моя паника уже спала, и я уже сидела прям все такая анталья. Вот я туда вот поеду, у меня там друзья как раз поселились. Думаю, уеду. Но случилась очень странная вещь: я вышла из дома две недели назад. Я живу на Патриках и. Я обожаю этот район, я считаю, что это лучшее место в мире вообще, просто. Вот я сидела два месяца назад и говорила о том, что я вообще никуда не хочу отсюда уезжать, всю жизнь готова на Патриках прожить. И я выхожу, и в Москве было тепло, и люди вышли на улицы, опять вся бронная была заполнена людьми, люди на ламбах вот этих вот начали кататься по бронной, и я такая «О, так я дома». Я просто почувствовала, что я так хочу прожить еще хотя бы один сезон тут, что приняла решение остаться, и, возможно, я съезжу в Ереван, открою счета иностранные, потому что я работаю с иностранными компаниями, и хочется в этом направлении расширяться, поэтому пока что такой план, но я думаю, что я куда-то уеду, точнее, не куда-то, у меня есть три страны под знаком звездочка куда бы я хотела переехать. То есть я задала себе вопрос, а где я хочу жить? Я не люблю Турцию, поэтому в Турцию я не поеду. В Тбилиси я не продержусь больше месяца, потому что я тоже была там дважды. Это очень маленький город, там никакой движухи нету Я чисто московский житель, поэтому мне нужен какой-то мегаполис. Я выбрала для себя три страны, где я бы хотела жить. И я сейчас смотрю возможности по релокации, но, честно говоря, я поняла, что не готова уезжать навсегда, Просто потому что, блин, я выбрала Москву, я ее люблю. И я считаю, что это лучший город мира. То, что здесь сейчас происходит, меня в корне не устраивает. Поэтому на какое-то время, возможно, я бы нашла какое-то еще себе убежище, но не в той стране, не в Ереване, блин. Кто-нибудь был в Ереване? Вот я была в Ереване в декабре. Это вообще не то место, где хочется жить. Я уехала из Томска, зачем мне возвращаться обратно? Поэтому я... Остаюсь пока что в Москве. Посмотрим, как дальше. Все может поменяться уже завтра.
1: Поделюсь с вами своими переживаниями. Пугает отношение сейчас к России, отношение к русским. Тоже читаю некоторых блогеров, там экспертов, предпринимателей, которые переехали. И даже в странах бывшего СНГ, в Грузии, были такие случаи. Девочка рассказывала, что отказываются обслуживать в банке, если видят российский паспорт. Еще сталкивались с какой-то грубостью где-то в публичных местах. И понятно, что так не везде и так не со всеми, возможно, и не все так себя ведут. Но это тоже очень-очень отталкивает. Не хочется поехать куда-то и вот чувствовать себя изгоем. У меня подруга перебралась в Нидерланды еще до этого всего. У нее там ВНЖ, она там сейчас уже работает в классном там инкубаторе стартапов. Ну, голландцы спокойно. Например, в этом отношении себя повели, когда все случилось, и они дали ей несколько дней выходных на работе, чтобы она когда то справилась с собственными чувствами. Сделали ей такой брейк. Но я знаю, что такая история далеко не во всех странах.
2: Меня это в меньшей степени вообще задевает. Тут скорее то, как вот мне нравится вообще в этом месте, да, глобально или нет, потому что в каждой стране идут свои сумасшедшие, в нашей стране тоже, знаете, я даже не знаю, что меня в моменте больше раздражало, то, что я живу в стране, где люди могут делать то, что они делают, либо то, что мне один грузин скажет, что Эх, ты какая-то там непонятная русская. Я была в Грузии в декабре, разговаривала со всеми, начиная таксистами, заканчивая парнями в баре, и всех спрашивала, как они относятся к русским. Все говорили, что мы не любим ваше правительство, но мы очень вас любим как народ и так далее, мы вас ждем. И абсолютно все мои знакомые за март, иностранцы, написали, как ты, как ты себя чувствуешь, нужна ли тебе помощь, чтобы уехать. Типа, мы готовы тебя встретить там и так далее и тому подобное. Ну, то есть... Мне кажется, что это такие единичные случаи, что это не какой-то глобальная прям культура отмены, как многие говорят. Ну, опять же, я сижу в Москве, мне так кажется в Москве. Может быть, там в каких-то странах не так.
0: Мне опять же кажется, что это все больше про коммуникацию человек-человек. То есть, если человек где-то в любой стране мира считает возможным для себя людей дискредитировать по национальному признаку, будь это русские, украинцы или кто-то еще то, наверное, вообще (смех) стоит подумать, стоит ли с этими людьми общаться. У меня в окружении тоже много людей, которые переехали, иностранцы в том числе. Я тоже ни разу не сталкивалась с русофобией. Наверное, если отвечать на вопрос Джул и говорить, что меня смущает в переезде, я бы сказала, что практически ничего. Я легкий на подъем человек. Наверное, здесь больше какие-то моральные сомнения в плане того, должна ли это я сейчас делать, или я могу быть полезной тут. Морально перед собой, ты имеешь в виду, вот там перед семьей или глобально? Мне кажется, глобально, что пока я могу, как бы, сделать чуть лучше здесь, я, наверное, буду это делать. Но в то же время, ну, есть пределы, наверное, какие-то. И если рамки совсем будут жесткие, то, конечно, я буду смотреть уже в сторону переезда. А так, меня, наверное, ничего не беспокоит. Даже в плане организации быта с ребенком мне почему-то кажется, что это все примерно везде получается одинаково. Ну да, понятно, что придется пройти через какие-то сложности, адаптацию и так далее. На это просто нужно заложить время.
2: Блин, так круто, что ты так легко говоришь о переезде с семьей, потому что я себя-то одну перевести не могу. Я думаю, у меня, наоборот, никаких нету этих собаки, там даже нет. Реально, собрала чемодан и поехала.
1: Я бы тоже поехала, но, как ты говоришь, Даксю, про чувство глобального морального долга, ты, по сути, можешь также создавать рабочие места для людей, там, из России, например.
2: Я, на самом деле, даже вот больше вижу свою какую-то помощь российскому народу. Могу помочь моим сотрудникам, да, которые остались здесь, если я буду работать где-нибудь в Европе, получать прибыли компании в евро и платить им там либо зарплату в евро, либо там повышать им зарплату, потому что у нас чеки вырастают, они работают с более крупными компаниями. Я считаю, что в этом нет ничего плохого Ну, кстати, у меня нет никакого ощущения глобального долга Я не знаю, может, я, конечно, не патриот Ну, закидайте меня гнилыми помидорами в комментариях Я индивидуалист
1: Я тоже заметила у себя такую штуку, как Я не ощущаю принадлежность почему-то к стране Не сейчас, вообще уже много лет Возможно, потому что я там еще в 15 лет летала в Америку, училась Потом еще позже там немножко в Европе получилось И У меня вообще нет такого, что вот я принадлежу стране мне кажется, что я человек мира. Ну, или мне нравится так думать, сидя где-то в жопе
2: <смех> под ростом на Дону. Знаете, мне понравилась Оксимирон на концерте в Стамбуле, по-моему, я смотрела трансляцию, и сказала, что он локальный патриот Санкт-Петербурга. И мне так понравилась эта фраза. Я, я считаю, что я локальный патриот Москвы. Я очень локальный, ее так сильно люблю, что мне очень больно отсюда уезжать.
0: Это правда, и ведь на самом деле Москва — это не вся Россия. Ну, я тут была на Алтае, и у меня были такие мысли по поводу того, что наша страна настолько рада, Просто вот внутри себя настолько много регионов, настолько много разных традиций, характеров, обычаев и так далее, что нам действительно внутри одной страны очень сложно себя понимать. И вот это понятие родины, оно тоже очень-очень размыто. Да? Что считать родиной? Где ты родился, где тебе нравится жить, где ты хочешь жить. Я согласна в этом, что размывается очень сильно понятие. А по поводу долга перед страной, реально его можно реализовать разными способами, если ты это чувствуешь, если ты чувствуешь какой-то долг перед командой, хочешь быть полезным, помогать. Тут, наверное, вопрос в том, что вообще стоит ли менять что-то для тех, кто не хочет, чтобы что-то менялось. Вот такой вопрос, я себе его задаю. Каждый день как-то, может быть у меня сколько угодно, может быть, благих мотивов там развивать бизнес в России. У меня были мысли по поводу того, что когда мне будет там лет 40, я организую детскую школу, буду помогать детям развивать там предпринимательское мышление, но вопрос в том, а нужно ли это этим людям, он как бы ну, каждый день все равно возникает. Все больше и больше.
2: Это мы записывали выпуск с Алексеем Гайцевым про недвижимость. Он буквально пару недель назад вышел. И мы в конце закончили на такой ноте. Мы спрашиваем, что ты посоветуешь начинающим предпринимателям? Он говорит, не начинать. У него тоже была такая, ну, обида, наверное. Я не знаю, правильно ли я транслирую его эмоции. Ну, как я это почувствовала, да? Обида на происходящее, что ты что-то делаешь, Это растет, но потом оказывается, что это никому не нужно. Я очень хорошо понимаю эти ощущения, но у меня какая-то внутри надежда на светлое будущее, вот, представляете, до сих пор есть.
1: Мы круто. Мы начали сегодня про бизнес, потом про эмиграцию. Закончили вообще идеями глобальной своей принадлежности и внутреннего долга. Настюш, у нас есть для тебя блиц небольшой. Готова? Да, давай. Тиндер или пью? Тиндер.
2: А, нет, нет, Бамбл! Его запретили в России, но вроде можно зайти с VPN. Я еще в марте не ходила на свидание, знаете, немного не до этого было. Но если вы, особенно за границей, там просто потрясающий контингент. Раньше здесь, в Москве, по крайней мере, всегда сидели иностранцы, и просто какие-то приятные ребята, предприниматели, про него мало кто
1: знает. Доллары или крипта?
2: Доллары. Я храню какую-то часть денег в крипте, потому что пытаюсь быть стильным, модной, молодежной, но.
1: Чичваркин
2: или Тиньков?
0: тиньков Ну что, давайте завершать. Настя, спасибо тебе большое за то, что пришла к нам, за то, что, во-первых, поддержал наш молодой проект, да, и было приятно. Спасибо еще раз, что позвали. Правда, очень приятно. До новых встреч!